0: pessoal, bem-vindos ao canal Impulso, Este é nosso episódio de estreia e para começar hoje eu vou entrevistar a professora Paula Schimente. Ela é professora da área de estratégia, organizações e sistema de informação do Instituto COPEAD de Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falaremos sobre o empreendedorismo no Brasil e as adaptações que foram necessárias na universidade neste período de pandemia. A partir do próximo episódio, serão entrevistados empreendedores e nós falaremos um pouco sobre a trajetória profissional desses empreendedores, os desafios, as adaptações necessárias agora na pandemia e também vamos conversar um pouco sobre as fontes de conhecimento que foram necessárias não só para que eles abrissem um negócio, como para que o negócio pudesse crescer. Mais uma vez, sejam bem-vindos e não esqueçam de nos seguir no Spotify, no YouTube e no Instagram, @beimpulso. E agora, começando com a Paula, vamos lá?
1: Primeiro, eu queria te agradecer muito por estar aqui, o... na estreia do canal. Agora, na quartas e nos sábado, vão ter entrevistas com empreendedores. E primeiro, eu queria te agradecer muito porque toda a ideia, todo o projeto, ele veio de um projeto que a gente fez juntas, né? Que você foi minha orientadora no mestrado. E de lá eu tive mais interesse em poder conhecer melhor os desafios dos empreendedores, um pouco da caminhada e do conhecimento que eles tiveram que ter para poder é, não só abrir o negócio, mas lidar com, com o crescimento do negócio. E agora a gente ainda veio parar no período de pandemia. Então é, eu resolvi voltar a entrevistar, a entrevistar mais empreendedores para poder saber como eles estão lidando com esses desafios atuais e como que são as perspectivas. E é muito legal quando acontece, como aconteceu com você, quando
2: o tema da dissertação encanta, apaixona e cria todo um novo caminho de carreira, né, depois do meu então, super feliz, que bom.
1: Muito obrigada. E eu queria começar te perguntando, como que foi essa mudança, assim, como que foi a mudança do empreendedor brasileiro nas últimas décadas, do perfil do empreendedor e do perfil do negócio?
2: O Brasil é um país muito peculiar, assim. O Brasil ele tem uma característica que é uma informalidade tremenda no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, você também tem muita gente que é impulsionada para o empreendedorismo porque não encontra um lugar no mercado formal, vamos colocar assim. aí a pessoa acaba criando o seu próprio lugar. Seja ele bem informalmente, o cara que vai lá monta uma cadeira, na ver, são na praia, né? e por aí ele vai. Até o cara que tem mais recursos, consegue né, juntar aí uma, um conjunto de investidores e vai abrir uma empresa para ele ter o seu próprio sonho. Então, eu vejo muito o caminho do empreendedor no Brasil, essa falta de, de um espaço para ele, para aquilo que ele quer fazer dentro do mercado que já existe. Que é uma coisa boa, né? o brasileiro vai lá e faz, vai lá e reinventa. Então Essa é uma característica que sempre existiu. Quando a gente olha as últimas décadas, você teve momentos de uma economia melhor e momentos de uma economia muito ruim. E aí é interessante, porque tem os dois lados. Ao mesmo tempo que o mercado pior ele expulsa mais pessoas do mercado formal, então ele criaria mais espaço para o empreendedor, ao mesmo tempo ele é muito ruim para o empreendedor porque tem muita gente que quebra, que não consegue conseguir o trabalho. Agora, se a gente pensar... É sei lá, o um cara que dirige um Uber é né, um empreendedor, né, ele está fazendo lá uma parte do negócio dele, a gente vê fenômenos como no Brasil Uber explodindo porque eu tinha uma demanda né, ao lado do consumidor que quer né, que o mercado, né, o pessoal de táxi melhorou muito depois do Uber, né, teve uma, uma questão toda de evolução do mercado que não era tão bem atendido, mas eu também tinha, do lado da oferta, muita gente sem emprego ou precisando complementar muito a renda que viu naquela história de pegar o teu carro e dirigir né, uma oportunidade de gerar uma receita extra. Então, isso fez o um Uber explodir no Brasil. Então, é mais um sinal de que existe um mercado muito grande, uma, uma demanda por é, é, trabalho muito grande no Brasil e o empreendedorismo é um caminho para isso. É. Por outro lado, é interessante também olhar porque os obstáculos que se tem para ser empreendedor no Brasil, nossa, é uma via cruz que as pessoas passam, né? toda a parte regulatória, toda a confusão econômica, tudo, toda, toda a instabilidade do país, é quase, assim, tem, que ser, tem que ser muito corajoso para empreender, empreender nesse país, então, tem a oportunidade, tem a vontade, mas também tem muita dificuldade, eu acho que faz isso um mercado muito peculiar, né? muito peculiar.
1: E eu queria também te perguntar o seguinte, porque nesses últimos anos é, já vinha um movimento de jovens querendo mais empreender, que talvez fosse um movimento que a gente não via nas últimas décadas, só que agora é, o Brasil e o mundo se deparou com uma pandemia. O que, que você acha que vai mudar em relação às mídias, às estratégias digitais e ao empreendedorismo? Eu acho que a pandemia deixou muito claro que é,
2: qualquer situação no mundo pode ser extremamente mociva para alguns negócios e extremamente positiva para outros. A gente vê o que está acontecendo com a Amazon, por exemplo. Então, tem uma série de negócios que estão crescendo exponencialmente muito é, por conta da pandemia. Então, são ajudados pela pandemia. E tem um monte de gente que está quebrando. Então, é isso. É, a gente tem que se perguntar que lado que a gente quer estar, né? Quer dizer como é que você faz a limonada, como é que você. E aí quem está começando agora a empreender, e esse fenômeno que você falou, de muita gente mais jovem no país, muito desiludido do, das carreiras tradicionais, né? é, buscando o seu caminho, buscando empreender, é, o conselho é olhe áreas onde, onde você tem oportunidades de ir gritando, porque eu acho também. Que ficaram muito claras uma série de demandas e de falhas de mercado e, e demandas não atendidas dos consumidores que podem ser atendidas. Tem um monte de negócio que pode ser criado, um monte, um monte de coisa que E essa revolução digital ela só foi, na minha visão, é, acelerada pela pandemia. Então, uma série de coisas que a gente vê historicamente como ah, tem muita resistência, as pessoas têm um certo receio do online, caso clássico da educação, né? Ah, quando que eu imaginava que eu ia ver todos os meus colegas, professores dando aula online? Tá todo mundo dando aula online. Não tem mais essa história, poxa, mas eu não sei, poxa, mas eu não gosto, poxa, mas eu não quero. A gente não teve opção. Então, essa barreira de entrada, né? De, de ter o gatekeeper que fala, não quero, né? Seja o aluno, muito aluno que é assim, seja o professor, seja a própria instituição, ou a regulação que também atrapalhou, tudo que pôde, tudo isso caiu por terra, porque, de repente, você tem que fazer. A opção é parar, a opção é não fazer. Então, teve uma aceleração muito grande. Eu vi algumas palestras aí de um monte de gente que está tentando olhar essa cultura da educação e falou que talvez a gente tenha acelerado em 20, 30 anos esse movimento disruptivo das mídias digitais no setor de educação, por conta da pandemia. É, é claro que também tem muita coisa muito mal feita e muita gente ficou com uma impressão pior. Então, eu, às vezes eu converso com um colegas, assim, né? Que tem crianças que estão na escola e falam, nossa, mas eu jamais online, meu filho não está gostando. Mas aí também é legal você ver o que está sendo feito. De todo jeito, você teve uma exposição tremenda no mundo inteiro à educação à distância e a gente percebeu o que, que é possível. Né? Claro que pode ser melhorado, mas o que é possível fazer. Então, eu vejo como uma área com muitas oportunidades tá? para é muita coisa acontecendo, muita coisa nova,
1: mudando muito rápido e mudando mais rápido ainda por causa da pandemia. E como que foi a adaptação lá no próprio Copead? Você, é, vocês estão se adaptando? Funcionou? Como que vocês estão prevendo aí que vai ser o um ensino nesses próximos, talvez, dois anos? Vocês pensam numa, numa volta ao presencial? É, no Copead foi tão legal
2: que a gente escreveu um caso sobre isso, um caso de ensino, que a gente vai publicar agora, é, contando a nossa experiência. O Copead não ficou parado nem uma semana, ficou menos de uma semana parado. Uhum. É, a gente colocou todos os professores bem no início do lockdown e falou, ó, oh, o que, que a gente vai fazer? Vamos parar? Não, não vamos parar. A gente não tinha o ok da universidade para fazer, a gente estava decidindo se poderia ser feito, então a gente resolveu correr o risco de falar, olha, se depois disserem que não valeu, a gente vai ter que fazer tudo de novo presencial, tudo bem? Todo mundo top Todo mundo topou, a gente não pode parar. E a gente não parou, a gente continuou dando aula. No mestrado, no doutorado, não ficava sem aula nem uma semana, não adiou nada o, o programa. E aí o que a gente fez, que foi muito legal, a gente criou vários... Primeiro a gente ficou se assim, reunindo direto, várias vezes na semana, depois toda semana, criamos grupos da gente, de troca entre os professores. E aí, claro, você tem gente que é mais nativo digital, né está mais tempo lidando com tecnologia, então, um ajudava o outro, e a gente sempre trocando as experiências. Olha, comecei a dar a primeira aula no curso tal, funcionou assim, funcionou assado, se deu certo, se não deu. Então, a gente teve uma troca muito legal, muito boa entre a gente, que eu acho que ajudou muito todo mundo. Outra coisa que a gente fez foi correr muito atrás de capacitação. Então, a gente foi fazer um monte de curso, webinar, seminário, e teve muita coisa também disponível, né? Acho que o setor da educação ele tem isso legal, todo mundo se ajuda. De você ver como competidor, né você ver como colaborador. Então, a gente foi fazer um monte de curso de várias instituições sobre como é que usa, como é que faz online, como é que faz e tal. E a gente teve essa oportunidade de adaptar e aprender. É... E foi muito rico, assim. A minha experiência pessoal, e que eu, certa... eu sei que compartilho com vários colegas, é que algumas coisas funcionam até melhor no Zoom. É... Ainda para as salinhas, por exemplo. Né? E olha que no Copiado a gente manteve isso. Isso é fundamental para gente. Você sabe isso muito bem. É aquela aula centrada no participante. Então a aula não é para eu ficar falando e você ficar vendo bullet pelo zoom, que eu acho que todo mundo dormir. É para a gente discutir o caso. Então funciona da mesma forma: preparação prévia, vem para aula para discutir, zoom aberto, todas as carinhas aparecendo ali e eu vou mediando a discussão da turma. E aí quer ver um negócio que é muito legal? Quando vai para essa linha, essa linha, você aperta o um botão e tá todo mundo nessa linha. Você marca o filme, você aperta o botão, todo mundo volta. Não tem que ficar, ei, Patrícia, vamos voltar para a aula. A pessoa vai tomar café, vai beber com uma água. É automático, funciona super bem. As salinhas funcionam muito bem, a discussão funciona muito bem. Para mim, por exemplo, sem se ter aula de participação, que eu acho que a nota de participação é uma aula participativa, ela é super importante, é muito mais fácil, porque eu estou o tempo todo vendo, anotando, checando dando nota para aquela pra aquela participação uma coisa que na sala fica esquisito né que você para vira de costas, aí anota né o aluno vai perceber aqui no Zoom é mais fácil agora disso é claro que eu estou morrendo de saudade da sala presencial sou um ser criado nesse mundo acredito muito nesse olho no olho mas eu acho que subiu que a tecnologia ajuda muito então a gente teve uma experiência muito positiva eu acho que tem como tudo na vida prós e contras mas tem muitos prós então, por exemplo, como a gente já está, no que vem, a gente vai fazer um curso inteiro de MBA, todo online. E aí, o que é legal disso? Eu consigo pegar gente que não viria fazer copiagem, que não conseguiria estar tá no fundão uma vez por semana, e eu, esse cara pode estar em qualquer lugar do Brasil, então a gente já tem gente, que a gente tem contato lá de Fortaleza, que quer fazer o curso, a gente tem gente do Rio, de São Paulo, eu consigo trabalhar com o Brasil inteiro, né? O curso vai ser em português, esse primeiro momento, a executiva liga a roda em português, mas eventualmente no futuro a gente pode, como mestrado, fazer em inglês. Né? E aí, é essa capacidade de atrair uma sala que é mais misturada, que tem mais gente diferente, é super legal. E a gente está conseguindo testar um formato diferente também de horário, que a gente vai fazer de cedo, de manhã, primeiro horário, assim, sete e meia, nove e meia, eu acho. Ainda não está né, batendo martelo nisso, mas é bem cedo, sete e nove. E a pessoa acaba, que ela, e é todo dia, assim, né, quatro vezes por semana. Então você forma a grade de uma forma muito diferente que eu não consigo fazer. Eu não fazia ninguém ir pro Fundão para ter mais horas de aula e voltar para o trabalho. Né? Entendi. Mas agora você entra, faz e aí começa o seu dia de trabalho logo depois. Então a gente está muito animado em testar esses formatos novos que a tecnologia está tá, proporcionando.
1: Paula, uma discussão que lembra que a gente tinha muito nessas aulas e eu queria saber como que você acha que vai ser a tendência agora. Você falou, você falava muito da diferença da rádio para a TV. Agora é da TV aberta para as redes sociais, como que você vê esse movimento nos próximos anos?
2: Então a gente tem hoje no Brasil, além do Netflix, que já é um, um player muito grande, a gente teve a Globo respondendo com, com né, a Globoplay, a gente tem a Amazon Amazon Prime, e a Amazon entrando em, é um fenômeno é um incrível, porque a Amazon entra com um modelo de negócio totalmente diferente, que é uma empresa que faz conteúdo, para manter a sua fidelidade ao Prime porque elas sabem que quando você é fiel ao Prime você compra tem uma estatística da Amazon que diz que você compra sete vezes mais do que um usuário que não é Prime então até tem um vídeo do próprio Jeff Bezos falando que ele faz conteúdo para vender mais sapato como é que você compete com um cara assim que não precisa nem ganhar dinheiro com conteúdo ele tá pensando em outro negócio então tem Amazon Prime tem o Disney Plus entrando tem a Apple, então assim, tem muito player grande, é, né? E a competição é global, então na hora que a competição é global, fica muito complicado de competir. Para o consumidor, isso é muito positivo. Se a, gente, se a gente imaginar que eu vou ter vários competidores, né? Se a gente imaginar que eu tenho uma competição tão feroz, que eu levo uma dinâmica com, de vencedor leva tudo, de winner take all, né? Como o Weisman fala, os acadêmicos... Aí seria ruim, porque eu acabaria que o consumidor ficaria sem escolha nenhuma. Mas esse momento atual, a gente tem que observar como é que se vai evoluir, a regulação tem que observar como é que se vai evoluir. Mas o modelo atual, onde eu tenho várias opções diferentes, que eu posso adquirir por uma assinatura a um preço bastante razoável, e o consumidor pode decidir se ele quer ter um, dois, três, talvez, até é, desses, desses, dessas assinaturas, é um momento muito positivo para o consumidor, né? e de muita explosão de conteúdo. Os próprios atores, o próprio Video Racing fala isso, o Jeff Bezos fala, a gente não compete pelo consumidor, dá para o consumidor ter mais de um. O que a gente tem hoje acontecendo também, é muito interessante, é uma competição pelos conteúdos, então, eu, que é uma plataforma, eu tenho dois lados, né? eu tenho o consumidor e eu tenho o produtor de conteúdo, eles estão competindo pelos dois lados. Então, para o produtor de conteúdo hoje, também está muito legal, porque ele tem uma série de, oferta, de locais possíveis, para colocar as suas obras e um monte de gente para negociar. Se ele tem conteúdo bom, ele está num momento muito interessante. É, Ver o que está acontecendo com os direitos esportivos, por exemplo. Você chega a ter a Globo competindo com o Facebook, quem diria, né? Pela compra de conteúdo. Então, é um momento bem interessante de se observar. Por enquanto, está bom para o consumidor. que a gente tem que ficar muito atento é porque a gente tem, nesses negócios digitais todos, uma, cara, uma tendência muito natural Há monopólios naturais, porque você acaba que tem uma empresa que é muito grande, que consegue atrair muito consumidor. Quem atrai muito consumidor, atrai mais dinheiro, atrai né, de anunciante ou de assinante, atrai mais conteúdo, uma coisa leva a outra e daqui a pouco eu tenho um só. E um só não é bom, né? não é bom para ninguém. Não é bom nem para essa plataforma que fica sozinha e que tem que depois enfrentar a regulação. É sempre melhor ter competição, mas não é a natureza desses negócios. A gente estudou já muito isso. A natureza é, o vencedor leva tudo e tem um grande que fica é cada vez maior. Então a gente vai ter que observar como vai ser a evolução desse, desse mercado. Por enquanto, está bem interessante.
1: Paulo, eu achei super interessante isso que você falou, porque da mesma forma que as pessoas estão com medo assim, de como que vai ser é, essa entrada das redes sociais como novo player e como novo competidor, as pessoas estão dependentes também disso, né? Eu acho que agora, para os novos negócios, vai ter que ter. As pessoas vão ter que saber cada vez mais lidar com as mídias. E vai ser uma coisa já, assim, é, dada para a próxima geração, né? E... É, eu
2: acho que já é uma realidade hoje, assim. Já as fronteiras entre esses, esses, esses setores, né? Que já era meio nebulosa, caiu de vez. Então, hoje, você tem que pensar é, o que, que é um, um, um player de conteúdo audiovisual, é, o que, que é uma plataforma, o que, que é um, um fornecedor de streaming, o que, que é uma rede social. Eles são, né, são coisas que têm características diferentes, mas que muitas vezes estão criando interseções. Né? Então, isso hoje já é verdade. Né? Não, já foi. Né? Como é que vai ser o futuro? Como é que o setor vai, vai evoluir? Que a gente fica se perguntando. Se eu vou ter uma plataforma só, se eu vou ter muitas... Como é que as mídias tradicionais vão ficar em relação a isso tudo, né? Então, tem algumas perguntas em
1: aberto, sim. Mas que o mundo já mudou, já mudou. Mas, assim, uhum. você entende que tem algum modelo de negócio que seja mais... É, é, ti Eu não sei se tem como você explicar isso. Algum modelo de negócio que seja mais típico dos negócios tradicionais e como que está sendo essa transição do modelo de negócio para os novos negócios?
2: Ah, o que eu acho é que, assim, a discussão de plataforma, que todos esses negócios novos digitais, eles são, se configuram como plataformas, né? A maioria deles. Pensar no Google, Facebook, Amazon, Netflix, são plataformas. É, o que eu tenho... E aí tem sempre uma discussão muito grande de modelos de negócio em plataforma. Por quê? Porque os modelos tradicionais, eles continuam existindo, mas eu tenho muita possibilidade diferente. Eu tenho abertura para fazer muitas coisas novas. Então, é... Eu consigo micro-precificar, né? então, por exemplo, você está jogando videogame, aí você vai lá e você precisa comprar uma moedinha para passar para a próxima fase. né é, Você pode. Ou, ou então eu posso fazer um serviço gratuito, que esse é o freemium, né? eu faço, então você está jogando de graça, você faz uma compra para fazer uma coisinha melhor. Né? Ou eu posso ter uma assinatura, você entra. Ou eu posso fazer uma coisa que é muito tradicional esses modelos também, é, que é você joga tudo de graça, mas eu estou coletando seus dados o tempo inteiro e vou empacotar e vender para alguém esses dados, ou eu vou oferecer serviços de terceiros para você a partir das informações que eu coletei. Então, assim, existem muitas possibilidades diferentes, porque como eu tenho plataformas de pelo menos dois lados, eu sempre posso decidir subsidiar um lado para ganhar dinheiro com o outro lado. Então, essa é uma decisão estratégica muito interessante. E é um dos desafios maiores de um empreendedor, assim. Quer dizer, como é que eu vou precificar o meu negócio, né? Porque se eu for errado, não, Vou dar uma mó dor de cabeça. E aí eu tenho várias equações. Mas antigamente era muito fácil né? decidir qual era o preço. Já era difícil, né, aliás? Já era difícil decidir qual é o preço. Hoje eu tenho que decidir de que lado eu vou cobrar, como eu vou cobrar, assinatura, micropagamento, freemium, ou se eu vou subsidiar um lado para cobrar do outro. Então, assim, é muito complicado. Ao mesmo tempo, se você pensar do lado positivo, o copo meio cheio e meio vazio, né? O copo cheio é, nossa, mas eu tenho tantas oportunidades diferentes. Né? Verdade. E isso é muito legal, isso é muito rico. Né? Então, tem que ver qual é o lado que está disposto a pagar, qual é o nesse Shopee de cada lado, qual é o lado que precisa de qualidade, qual é o lado que precisa de oferta, como é que são as ofertas, o que, é que os competidores de cada um desses lados estão oferecendo. Aí você vai investigando e vendo modelos de negócio possíveis, né? É... Mas quem diria há 20 anos atrás que a gente não ia nunca mais possuir música, que a gente ia assinar a música, a música deixou de ser um produto e virou um serviço. Quem diria que ia ser assim? A minha filha tem 13 anos, ela não entende o que é possuir um CD. Eu falava, a gente, era presente de aniversário que a gente mais dava quando eu era garota, né? Ela assina alguma Spotify. Ela assim, pode Spotify, pronto, né? Quando ela quer ouvir uma música, ela vai e escuta. Não existe para ela possuir a música, né? Fazer aquelas compilações, a gente fazer gravar uma fita, gravar uma fita cassete para dar de um presente para namorado. Não existe na cabeça dela. A música não é um produto, é um serviço. Isso tem muito a ver com o modelo de negócio. Então você consegue você vai lá e acessa. A gente tinha uma questão de posse com coisas que deixaram de existir, por conta da, da digitalização, né? E isso cria muitas oportunidades. Isso acontece com uma série de setores diferentes. E aí você
1: tem várias
2: possibilidades aí abertas para isso.
1: Né? Essa nova tendência do empreendedor, Paula, o um empreendedor jovem que muitas vezes cria uma startup e aí ela desenvolve de forma é, galopante ou que cria um negócio completamente inovador. Qual que você acha que é a tendência disso crescer no Brasil, esse tipo de empreendedorismo? E o que, que ele representa hoje dentro da economia do Brasil? na economia brasileira.
2: É, eu acho que tem uma tendência grande de crescimento. Eu não sei exatamente os números para ah, vai ficar maior ou menores assim. Hoje não é muito grande, mas a tendência é que cresça. E eu acho que a tendência é que cresça muito por conta de uma desilusão dos jovens para as empresas tradicionais, os negócios tradicionais. Se você voltar no tempo, assim, é... bom, nosso meus pais então isso era absolutamente verdade, né? A pessoa fazia a carreira numa empresa só, né? então a pessoa entrava na empresa, se assim, estagiara e ficava lá até CEO, estou né? brincando, mas até diretor, ficava a vida toda na empresa, né? e aí você tinha aquela relação familiar mesmo com a organização, e, e isso foi se quebrando, e foi se quebrando não só por causa das empresas também, porque eu, eu vi quanta gente eu via que chega, sei lá, 50 anos, 60 anos, a pessoa vai demitida, e aí a pessoa fala, poxa, aquela empresa que eu dediquei minha vida inteira, agora está me mandando embora, né? me deu um relógio, uma caneta e um tapinha nas costas e vai lá meu amigo viver a tua vida. Numa hora que a gente sabe, né e os dados mostram que é muito difícil você conseguir outro trabalho, então eu dei minha vida inteira e tô me dando de volta agora. Né? Essa, essa, essa foi uma parte da desilusão. E aí as empresas... Aí você, se você não tem essa lealdade com as pessoas, eu não vou entrar no mérito, se é certo é errado, é o que é, né? Mas você não pode exigir que a pessoa também... Ah, cara, mas aí o cara não pode sair, claro que pode. Então as pessoas começaram a ficar mais ligadas em oportunidades. E a gente teve já na minha geração um, uma relação muito diferente com as organizações. De, ah, eu, eu tô aqui enquanto eu estiver aprendendo, enquanto estiver valendo a pena para mim, depois eu vou fazer outra coisa. Chega na geração mais nova agora... Eu tenho esse fenômeno da desilusão com as organizações, mas eu também tenho uma inquietude que é própria de uma geração que é nativa digital e que cresceu no mundo de gratificação instantânea. Então, você quer passar de fase no jogo a cada segundo, você quer ganhar três estrelinhas coloridas cada mínimo passo que você dá. É... Tá. Que aí, para mim, está até num certo momento de exagero, tá? Vamos ver como é que isso vai se arrumar no futuro. E aí a pessoa está na empresa há um mês, dois meses e chega para o chefe e fala Cara, eu quero ir embora, vou embora, vou pedir demissão porque eu não estou fazendo a diferença no mundo? Mas, meu amigo, você está aqui há três meses É, pois é, mas eu quero fazer a diferença no mundo agora E aí a gente está vivendo esses dilemas Então as pessoas se desiludiram muito do que, que, que é o papel dela dentro de uma organização E é um fato, Patrícia, que quanto maior a organização É o seu papel dentro da organização como um todo vai parecer cada vez menor. Né? E, e é legal porque, ao mesmo tempo, isso empurra muito para o empreendedorismo, quer dizer, vou fazer do meu jeito, vou fazer a minha empresa e aí eu vou mudar o mundo. Né? Mas também tem outro fenômeno interessante acontecendo, que são algumas empresas que já estão percebendo que para você manter uma cultura de inovação e para você manter talentos de altíssimo nível, você precisa, de fato, mudar a sua cultura, você precisa deixar as pessoas trabalharem com liberdade que você ficar microgerenciando e fazendo um monte de processo que todo mundo só tem que seguir, você não vai atrair as vendas que você quer atrair. E é legal ver esse movimento do lado das organizações. Mas também é muito legal ver o movimento das pessoas que fala, assim, não, não, é isso que eu quero para a minha vida, eu vou empreender. Eu acho que tudo é positivo. assim. A, a possibilidade que a pessoa tem de achar o lugar dela no mundo e fazer o que ela nasceu para fazer é maravilhosa. E que bom que se o mundo der a chance de todo mundo encontrar o seu talento. Né? Que pode ser qualquer um acho que é bom que eu possa encontrar o meu talento. Né? Que é aquela frase que eu sempre falo para vocês no início do curso, né, que é o que eu desejo para todos os meus alunos, é o que eu desejo para minha filha, torna-te quem tu és. Né? Que o Nietzsche já falou isso há muito tempo. Que eu tenha a sorte de descobrir o que eu vim fazer no planeta e que eu tenha né, a sorte de conseguir achar os recursos para fazer isso da melhor forma possível. O que quer que seja, acho que é isso que a gente está buscando. Thank
0: you.